0: Ich wünsche wünsch euch einen wunderschönen guten Morgen. So geht es euch gut? Ja, mehr oder weniger. So, vielleicht bist du hier heute Morgen mit einem betrübten Herz. Du hast die ganzen Bilder gesehen, in den Nachrichten, im Fernseher. Und es ist auch nicht ganz so einfach, du sagen: jetzt kommen wir her und jetzt, jetzt werden wir Gott anbeten. Ich habe mich daran erinnert an die Urgemeinde, an die erste Gemeinde, die er entstanden ist in der Apostelgeschichte. Und sie kamen zusammen und das Umfeld von ihnen war nicht so brüllerhaft. Sie wurden nicht verfolgt. Und es war nicht ganz so einfach. Aber wisst ihr, was sie damals gemacht haben? Trotz Verfolgung, trotz des, dass vieles Dinge schief liefert, haben sie eins gemacht. Sie sind zusammengekommen und haben Gott angebetet ihn groß gemacht. Stimmt's? Yes. Das haben sie gemacht und darauf sind sie treu geblieben. Und deswegen finde ich es so gut, dass ihr mit dabei seid, auch im Livestream, dass ihr mit dabei seid heute Morgen. Um, das ist richtig stark. Und wir wollen gemeinsam, gemeinsam mal weiter auf Gott hören und mal erwarten, was er für dich vorbereitet hat. Better Together, so wir haben ja die Serie vor ein paar Wochen gestartet. Gemeinsam sind wir stärker. Und es waren richtig gute und viele gute Impulse mit dabei. Unter anderem haben wir gehört über Zweierschaft, über Freundschaften. Wir haben gehört über die Familie. Wir haben gehört letzte Woche über Ehe. Und da waren richtig gute Impulse dabei. Und heute Morgen wollen wir uns weiter mit beschäftigen, wie können wir als ganze Gemeinde noch stärker werden und gemeinsam ermutigender vorwärts gehen, wie wir jetzt schon sind. Ich habe ein Video mitgebracht, drei Clips. Ihr dürft die mal kurz anschauen und danach werde ich euch, euch eine Frage stellen und wir werden ein bisschen im Dialog sein. So, was ist euch, was ist euch aufgefallen in den drei Clips? Was haben alle drei Clips ungefähr gemeinsam? Was glaubt ihr, wir dürft jetzt ein bisschen im Dialog sein, ihr dürft es einfach rausschreien und ich werde es dann weitergeben. Ein Bösewicht, das ist schon mal schon hervorragend. Was habt ihr noch gesehen? Ein allein wäre verloren, richtig? Gemeinsam sind wir stark. Zusammenhalt. Genau, bemerkt, dass einer Gefahr ist und dann sie reagiert. Cool bleiben und gut überlegen, was man tun soll. Cool bleiben und gut, cool cool gut überlegen. Aufeinander acht haben. Aufeinander acht haben, richtig. Aufmerksam sein. Aufmerksam sein. Sehr gut, viele gute Dinge, vielen Dank. So, ich habe auch noch eins hinzugefügt, das Wohl des anderen auch zu sehen. So das Ameise video ist mein persönlicher Favorit. Ähm, so das hat mich sehr ermutigt. So wenn ich eine Ameise wäre, dann würde ich alles daran setzen, um bei dieser Kolonie mit dabei zu sein, oder? Jemand, wo so aufeinander achtet, der ganze Trupp hält zusammen. Hey, dann möchte man doch mit dabei sein. So ich bin keine Ameise, aber wenn ich eine wäre, wäre ich gerne mit dabei. Vielleicht könnten wir heute Morgen von diesen drei Clips Lernen, wie wir als Gemeinde noch stärker und noch ermutigender unterwegs sein können. Ich möchte euch mit hineinnehmen ins Alte Testament in das Buch Nehemia und da mal ein paar Aspekte anschauen, ein ähm, Herausnehmen, wo ich glaube, das hilft uns als Gemeinde. Es sind ein paar Punkte drin, die uns wirklich ermutigen. Ich möchte aber die Aspekte, was ich herausnehme aus Nehemia, möchte ich nicht in die Breite aus auslegen sondern ich möchte einfach nur ein paar Punkte herausnehmen und der Zusammenhang ist noch entscheidend. Wer von euch kennt Nehemiah? Okay, ein paar. Nehemiah, was kennt ihr über Nehemiah? Wenn wir schon im Dialog sind, so, dann können wir das ein bisschen noch unter uns. Was kennt ihr über Nehemiah? Startmauern wieder, wieder aufgebaut, sehr gut. Wie bitte? Aus dem Exil zurückgekommen. Aus dem Exil zurückgekommen. Er war ein hoher Beamter. Ihm hat es auch, sagen wir mal, geschmerzt, dass es in Jerusalem so schlecht vorangeht. Ihn hat es geschmerzt, ja? Es gab Feinde. Es gab Feinde. Wir also, merkt schon, hier vorne sind die Nehemiah läser, sie wissen es ganz genau, Hauptwort. Heike super. Ich, ich mache euch mal einen kleinen Überblick über Nehemiah, dass wir ungefähr auf einem ähnlicher Stand vielleicht heute Morgen sind. So Nehemiah lebte in Susan, der Hauptstadt des damaligen Persischen Reiches. Dort war Munschenk und war bei einem König angestellt. Als Jude befand sich Nehemiah in einem Umfeld und einer Umgebung, die nicht seine eigentliche Heimat war. Die Juden aus Israel wurden damals nach Babylonien verschleppt und erst nach 70 Jahren konnten die Juden wieder nach Jerusalem zurückkehren. Außer Nehemia er blieb. Seine Brüder und viele andere Familie ziehen zurück, aber Nehemia bleibt in dem persischen Hof und macht Karriere als Mundschenk. So, als Mundschenk, ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellen könnt, als Mundschenk ähm, ist er derjenige, wofür den König alles probiert. Also, er, er fängt schon früh morgens um 9 an, die leckere Hähnchenschläge zu probieren. Er trinkt auch schon der köstlichste und der teure Wein, wo es im ganzen Land gibt. So, eigentlich ein angenehmer Job, oder? Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und das macht Nehemia. Und während er das macht, dem König bedient und für den König auch da ist, heißt es, es kommt sein Bruder. Und ich lese euch mal vor, was steht in Nehemia 1, Vers 2. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Während Nehemia beschäftigt war, mit dem König auch zu bedienen, kam sein Bruder und ein paar Leute mit. Und wahrscheinlich haben sie sich erst mal begrüßt. Sie haben sich schon lange nicht mehr gesehen und man muss wissen, sein Bruder kam von Judäa, das sind ungefähr 1200, 1300 Kilometer bis dorthin, wo Nehemia war. Also das war wahrscheinlich ähm, ein paar, paar Tage, ein paar Wochen war er unterwegs und die haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Und vielleicht haben sie sich erst mal umarmt, haben sich gedruckt, haben sich ein bisschen gekusselt, links und rechts, rechts Bussi hin, Bussi her und sie waren halt froh, aber bevor sein Bruder irgendwas sagen konnte, kam Nehemiah ihm zuvor und fragt, Mensch, Bruder, erzähl mal, bericht mal, wie geht es denn euch so? Nehemiah war es wichtig, von seinem Bruder, von den Leute wo gekommen sind, zu hören. Er hätte ja auch sagen können, hey, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Habt das schon gewusst, ich bin dein Mundschenk, ich bin der Vertraute des Königs. Hat das gewusst, ich bin derjenige, wo ich ein super Apartment hat Blick auf die Olivebäume, ich darf alles Leckere probieren, die teuerste Weide dafür probiere. Mir hört nichts davon. Er schwärmt nicht, er legt es nicht groß aus, sondern ihm sind die Anliege von seinem Bruder, von seinen Männern, die wo gekommen sind, wo aus Judäa wichtiger. Und wisst ihr, was mich begeistert, ähm, als ungefähr vom halben Jahr. Bin ich das erste Mal bei euch in die Gemeinde reingelaufen? Ähm, so ihr kanntet mich nicht, ich kannte euch nicht. So aber was ich faszinierend fand, dass gleich am Anfang zu Beginn uns alle mögliche Leute gefragt haben: Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr denn? Wie geht's denn euch? Mensch, ihr seid neu? Wohnt ihr irgendwo in Winnerde? So alle möglichen Leute sind gekommen ähm, und haben uns nachgefragt, wie es uns geht, was wir machen. und was glaubt ihr, wie wir das fanden? Was glaubt ihr? Mir fanden das super. Na klar, Ey, da interessiert sich jemand für uns. Das ist doch genial, wenn Interesse an einem besteht. Und ich finde es auch faszinierend, unser Welcome-Team und Gerald mit seinem ganz großen Team, sie begrüßt jeden Sonntag für Sonntag und fragt noch, wie es uns geht. Vielleicht können wir Ihnen mal einen großen Applaus geben, weil Sie machen einen gewaltigen, genialen Job. Wisst ihr, das tut uns gut, wenn jemand Interesse an uns zeigt. Eine Kirche wird dadurch stärker, weil das Interesse am anderen liegt. Sorry, dass ich die Illusion genommen habe, dass du heute Morgen der Wichtigste bist. Es geht nicht nur um dich, auch um dich, aber nicht nur. 1. Korinther 10, 24 heißt es, Niemand suche das Seine, sondern das des anderen. Von Philippa 2, Vers 4: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Auf das des anderen zu schauen, nachzufragen: Wie geht's ihm? Wie sieht's aus? Mensch, du siehst halt gar nicht so toll aus. Was ist denn los? Wisst ihr, manchmal denkt mir, dass Nachfrage ist vielleicht unangebracht oder ist vielleicht nicht so höflich. Aber ganz ehrlich. Wer von uns möchte denn gern nachgefragt werden, dass jemand ein Interesse an in uns zeigt? Schaut euch mal ein bisschen um. Das, das ist einfach so. Es ist schön, wenn sich jemand Interesse an uns zeigt. Emil Gresh sagt folgendes, ein Zitat. Der beste Weg, andere an uns zu interessieren, ist der, an ihnen interessiert zu sein. So, ich äh, durfte... Nach USA reisen und dort an eine, eine große Gemeinde, in einem Werk eine Woche mitarbeiten. Das heißt Stream Center und da waren jeden Tag waren unterschiedliche Einsätze. Und wir haben uns eingetragen, in jedem Tag irgendwo mitzugehen. Und ich kann mich an einen Tag gut daran erinnern, da haben wir uns eingetragen für Menschen, wo im Park leben, tatsächlich leben, oder auch wo nur im Park sitzen ihnen Essen auszuteilen. Und das mittags 13 Uhr ging es los, die Mitarbeiterschaft waren zwischen 25 und 40 Mitarbeiter. Und dann haben sie gesagt, ihr könnt morgens kommen und mithelfen, die Tüte zu packen, das Essen zu packen. Morgens um neun. Und ich dachte mir, was packen denn die den ganzen Morgen? So lange kann man doch gar nicht packen. Bis ich verstanden habe, dass die Parks relativ groß sind, und dass in LA ganz, ganz viele Leute obdachlos sind. Und dass sie unheimlich viele Hänger voll, wie wir einmal Tüte gepackt haben mit ganz viel Obst und Essen drin. Und auf jeden Fall sind wir dann mittags losgefahren mit dem Bus und wir kamen dann an dem Park an. Es sind alle ausgestiegen, die Leute mit ihre Taschen, alle Richtungen geströmt. So weiße Taschen. Es war so Wetter wie heute: strahlend blauer Himmel, warm, T-Shirt, ein kurze Hose und jeder hat seine Tüte in der Hand gehabt. Und sie laufen in die Parks hinein und verteilen die Tüte. Und dann gab es einen Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich stehe einfach mal nur und beobachte. Und dann ist mir aufgefallen, dass jeder von den Mitarbeitern, wo die Tüte in der Hand hatte und lief zu so den unterschiedlichen Leuten, ob es Obdachlose war, ob es Wohnungslose war, sind hingelaufen und sie haben die Leute gefragt, wie geht es dir? Was machst du? Wo kommst du her? Wie können wir dir Gutes tun? Moment, was zum Essen mit dabei? Und wisst ihr, ich habe beobachtet, wie, wie Männer Obdachlose, Wohnungslose im Arm habet, obwohl sie seit Wochen, Monaten nicht geduscht habet. Und wisst ihr, das Schönste war, wie die Männer gestrahlt habet. Da kommt jemand, hat Interesse an mir und die strahlt. Wie junge Frauen, Familienmamas in der Hand hattet, im Arm habet und die haben gestrahlt. Und ich habe später gefragt, das Team, sag mal, ihr Lieben, ihr macht das jede Woche. Sie sagen, ja, sie machen das jede Woche. Und ich sagte, ja, warum strahlen denn die Leute so? Und die Antwort war ganz einfach, Mir haben einfach nur Interesse an ihnen. Wisst ihr, auf der Straße ist es ein bisschen anders. Da kommt niemand und fragt nach, wie es dir geht. Sondern da muss schon jemand kommen. Und das ist was Besonderes, wenn wir auf Leute zugehen und das Interesse zeigt. Wisst ihr, liebe Gemeinde, wir werden in Zukunft größer werden. Stimmt's? Sprechen wir einfach mal prophetisch rein. Und ihr werdet vielleicht auch schon erleben, es gibt Personen hier, die kennt ihr noch gar nicht. Und dann ist es gut, dass man das Ganze nicht nur dem Welcome-Team überlastet, zu begrüßen und nachzufragen, sondern zu sagen, Mensch, ich kenne die Person noch gar nicht. Ich frage mal nach, wo kommst du denn her? Das Interesse am anderen zu zeigen, macht eine Kirche stärker und ermutigender vorwärts zu gehen. Genau das macht Nehemia. Er fragt nach. Und dann heißt es in Vers 3, Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durchs Feuer zerstört worden. Nehemia kriegt diese Not mit von diesen Menschen, was er erzählt habt, wie es ihnen gerade in Jerusalem geht. Liebe Gemeinde, wenn wir fragend sind, bekommen wir auch Einblicke und Situationen anderer mit. Manchmal Gutes und da können wir uns so richtig mit Und da gibt es aber auch Einblicke, die sind nicht so positiv. Sie sind auch traurig. Und Nehemia bekommt hier mit von die, seinem Bruder, auch die Leute, wo gekommen sind aus Judäa, traurige Nachrichten. Die Maurer sind zerstört. Die Feinde stehen vor der Tür. Das Volk ist hilflos. Kein Zuhause, kein Schutz. Und er wird sehr, sehr traurig. Wisst ihr, wenn wir nachfragen, kommen auch manchmal unterschiedliche Antworten, mit denen wir nicht gerechnet haben hat hatte wahrscheinlich nicht mit dieser Antwort gerechnet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habt ihr Leute schon nachgefragt und es kam mit antwortet, wo ihr erstmal wo ihr erstmal Luft holen musstet. So ich bin letzte 10 12 Jahren war ich auf der Straße, nicht als Obdachloser oder wohnungsloser, sondern ich durfte den Menschen ein bisschen dienen. Haben sie ein bisschen Auferbauer mit mit Worte in sie hineinsprechen. Und ich habe eins festgestellt, dass keiner, kein einziger, es abgelehnt hat, wenn ich nachgefragt habe. Jeder hat erzählt. Und 80 bis 90 Prozent der Leute, die erzählt haben, haben negative Dinge, traurige Dinge erzählt. Und wisst ihr, was ich mir zum, für mich persönlich mir vorgenommen habe? Ich möchte nachfragen sein. Egal, ob in der Gemeinde, egal ob außerhalb, ich möchte Nachfragen sein, weil es eine Chance ist, mehr vom Anderen mitzubekommen. Weil es eine Chance ist, dem Anderen zu ermutigen, entgegenzukommen, vielleicht sogar in den Arm zu nehmen und sagen, es, es gab Abende, ähm, ich war immer Donnerstagabend auf der Straße bis nachts, es gab Abende, bin ich stundenlang immer mit Leuten im drin gelegen, nur weil die Not so groß war und die Leute haben das aufgezogen, wie so ein Schwamm. Wisst ihr, Nachfrage kostet nichts. Aber es kann ein Riesenunterschied sein und eine Bereicherung für den Gegenüber. Und ich möchte euch ermutigen, das zu machen. Nehemiah macht es, aber er bekommt mit, dass die Not so groß ist und die Not treibt ihn. Wohin? Ins Gebet. Da heißt es weiter in Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang traute ich, fastete ich und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete. Nemir bekam das mit und die Not war so groß, dass er ins Gebet ging und dass er Gott anflehte und die, die Bibeltexte, der Bibeltext, da muss man ein bisschen hineinschauen, wie lange ich im Gebet war. Da steht, er war vom Monat Kislev. Bis zu Nissan, also nicht das Auto Nissan, sondern es war damals ein Monat, war er im Gebet, es sind dreieinhalb bis vier Monate, war er im Gebet und hat nur gerungen für die Stadt, für die Leute, wo dort wohnt. Und jetzt müssen wir dazu sagen, er kannte die Leute ja gar nicht mehr. Das war von früher. Aber er steht trotzdem dafür ein und betet drei, vier Monate ununterbrochen. Aber eins der stärksten Dinge, was eine Gemeinde tun kann und was sie stark macht, ist das Gebet für und füreinander. Stimmt's? Ja. Wer hat das schon mal erlebt, wenn man füreinander betet, dass es einen stark macht, Das es ermutigt? Das macht was mit uns, das macht was mit Gemeinde, das baut uns auf, das stärkt uns. Ich mag Apostel Paulus so, der war derjenige, wo viele Gemeinden ins Leben gerufen hat einer von den Gründern von vielen Gemeinden. Und dieser Paulus hatte auf seiner Agenda Gebet ganz oben. So er hat gebetet für Kolossea, für Ephesus, für Rom, für Thessalonich, für Philippi und was alles für Gemeinde gibt. Er hat gebetet und für sie eingestanden, für jede einzelne Gemeinde und nicht nur für die Gemeinde, sondern die Person war in der Gemeinde. sind. Also gefühlt musste dieser Mann sein Leben lang nur beten. Ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Aber er hat gebetet, das heißt zum Beispiel in Ephesus 6, Vers 18, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Ständig. Und ich finde es so bemerkenswert. Und Paulus ist jetzt nicht jemand, wo ich sage, Mensch, dann lass lasse ich halt links liegen, sondern der Mann hat was zu sagen. Das ist jemand, wo man sagen kann, Mensch, das ist ein Vorbild, den möchte ich nachahmen. So wie ihr Jesus ist unser Hauptvorbild, gar keine Frage. Aber Paulus ist auch jemand. Und Paulus ringt und betet und bringt sich für die Menschen ein. Und da gibt es eine Stelle, in, wo er ein, für eine Gemeinde in Philippi betet. Und er beginnt leicht zu beginnen und sagt Folgendes. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch, für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude. Wenn wir für andere beten, dann macht es was mit anderen, weil Gottes Arm wird bewegt und es macht auch was mit uns. Interessanterweise war jetzt Paulus nicht gerade im Luxushotel, sondern er war im Gefängnis. Er saß im Gefängnis und er wusste nicht, ob er aus dem Gefängnis überhaupt noch rauskommt. Er wurde verurteilt und es ging drunter und drüber. Die Ameisen laufen drum, die Ratter rennen drum, die Mäuse rennen drum, die Matratz ist nicht wirklich bequem, wenn es überhaupt eine gab. Das Klo ist irgendwo offen, es stinkt. Und dann fängt dieser Paulus nicht an, von sich zu erzählen. Er sagt die liebe Gemeinde, mir geht es so schlecht. Sondern, was macht er? Er betet für die Gemeinde. Er betet für andere was für ein Mann. Er weiß, was, was für eine Kraft im Gebet steckt für andere. Aber auch für sich selber. Ein paar Verse weiter erzählt er in Vers 7, ich kann gar nicht anders, wie über euch positiv denke. Er betet für sich, ein Kreislauf, wenn ihr für Menschen betet. Das ist ein Geheimnis. Wenn ihr für Menschen betet, dann kommt unser wohlwollendes Herz gar nicht drum wohlwollend zu werden. Wenn der Herz nicht wohlwollend ist, betest du dann, wenn du betest für Menschen, wird es wohlwollend. Habt ihr schon erlebt? Deswegen ist es gut, wenn man für andere betet, aber es macht auch was mit uns. Es verändert uns. Unser Herz wird wohlwollend diesen Personen gegenüber oder Gemeinde oder für wen auch immer wir beten. Paulus weiß, dass Gebet nicht der letzte Strohhalm ist, zu dem wir greifen, sondern die erste Antwort im Leben. So wir haben, nächste Woche haben wir auch Gebet speziell für Ukraine, für Russland, für die ganze Situation, für die Personen, für die Gemeinde auch in diesem Land. So, Ich war selber schon in der Ukraine, habe mir einen Einsatz gemacht gehabt und ich habe von einem Pastor eine Sprachnachricht bekommen. Aber ihr solltet mitbeten, ihr solltet mitringen. es ist nicht so einfach. Und ich war selber damals in dieser Gemeinde. Und die, die, die Glaubensbrüder, sie ringert und sie betet. Und wir dürfen mit einstehen und für sie beten. Das verändert unser Herz in der ganzen Situation. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, mit dabei zu sein. Nächste Woche. Wir wollen drei Wochen lang durchbeten für unterschiedliche Anliegen. Sei mit dabei. Gebet ist so wichtig. Jakobus 5, Vers 16 heißt es noch, betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Betet. Und dann vom Griechischen auch noch übersetzt, wird es noch ein bisschen deutlicher. Da heißt es, macht nichts, ihr könnt dran gehen. Betet, damit ihr von Herz und Leib geheilt werdet. Betet, damit ihr versöhnt werdet und gestärkt werdet. Das hat einen starken Ausdruck. Gebet hat, riesen, hat einen riesen Einfluss. Und das macht Nehemiah. Er betet monatelang. Und währenddessen er im Gebet war, war er natürlich jeden Morgen beim König. Und machte seinen Job. Mit schwerem Herzen. Und eines Morgens nach vier Monaten kam dieser König auf die Idee zu sagen, Mensch, irgendwie, irgendwas stimmt mit dir heute nicht. Was ist los mit dir? Warum ist dein Herz so schwer? Und wisst ihr, als Mundschenk, als Mundschenk ist es deine Aufgabe, fröhlich zu sein. Du kannst nicht zum König kommen und sagen, hey, ich bin halt so traurig oder so eine Schnude ziehe. Dann hättest du ein Problem gehabt, dann wirst du nicht mehr Mundschenk gewesen in Zukunft, du wärst wahrscheinlich auch ein Kopf kürzer gewesen. Als Mund schenkt, musst du den König unterhalten. Du musst freudig sein. Du musst strahlen. Vielleicht bist du auch noch jemand, der Musikinstrument spielt, ein bisschen Harfe und den König bezirzt. Du musst fröhlich sein. Und in diesem Moment spürt dieser König, ey, mir, was ist mit dir los? Und Nemir erschrickt. Sorry, sorry, sagt, er. Es, es, es tut mir leid, aber ich habe hier eine schwierige Situation. Und der König sagt, erzähl. Dann heißt es, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Und er erzählt dem König von seinem schweren Herz. Und der König schenkt ihm Gunst. Du darfst gehen. Das ist ein gutes Anliegen, was du hast. Und er lässt ihn gehen, und er reist 1300 Kilometer nach Jerusalem, nach, nach Judäa. Und dann heißt es, ich habe noch keinem, keinem, Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat und was ich für die Stadt tun wollte. Er hat es noch niemand gesagt. Er war nur im Gebet. Und hab's im Gebet hat er mit Gott was rausgehört. Das Herz hat ihm ergriffen was sein zukünftiger Auftrag ist. Und dieser Nehemiah geht los, er ist dort in dieser Stadt, er kommt an und er schaut sich erstmal die Stadttore an und er schaut sich alles an, was zerstört wurde. Und dann sahen ihn die Leute. Und zwar nicht das Volk Israel und die Leute, wo im Wohlgesinnt waren, sondern es sahen ihn die Feinde. Und die Feinde sagen Folgendes. Es verdroß sie sehr, dass da ein Mann war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Sie haben mitbekommen, da ist ein Mann, der setzt sich für die Israeliten ein. Und das hat ihnen gar nicht geschmeckt. Das hat überhaupt nicht geschmeckt. Aber dieser Nehemiah hat den Auftrag herausgehabt, vom, vom Gebet, wo er drin war, dahin zu gehen. Wisst ihr, mir haben Oftmals in Gemeinde gute Pläne. Mir schmiedet sie auch, mir tauschen uns aus, mir strategisch schieben mir von A nach B. Ist alles super. Aber wisst ihr, was entscheidend ist? Was wirklich nachher auf Frucht bringt, was was nachher auch wohlwollen von den Leute was nachher auch ankommt, ist, wenn Gott derjenige ist, wo nachher das Ganze durchträgt und durchführt. Wenn wir unsere Anliege zu Jesus bringen. Und sagen, Mensch, ich habe hier Anliegen, ich habe hier Schwierigkeiten, wird Gott uns Wege schenken, wie wir sie wiederum umsetzen können. Übrigens auch ein Tipp, vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. So, wir versuchen ja als gute Schwaber ähm, hier im, im Speckgürtel alles Mögliche selber mit uns auszumachen. Wir versuchen auch selber gut zu planen. Das ist nicht schlecht. Durchzudenken, ähm, ob es beim Hausbau ist oder ob es in Familie ist oder es im Beruf ist. Aber ich möchte euch einen Tipp geben, Geht mal mit euren Gedanken, was ihr an Pläne habt, bringt es vor Jesus. Ringt mit Jesus und seid gespannt, wo noch die Türe aufgehen, wo euch Jesus tatsächlich hineinschicken möchte. Welches Herz noch bei euch anfangen zu schlagen? Ist es nur euer eigenes Herz, wo ihr sagt, Mensch, in die Richtung möchte ich gern gehen? oder ist es Gottes Herz? Ich möchte euch ermutigen, nachzufragen. Und das macht Nehemia. Und er kommt an und die anderen Leute spüren, dass es nicht sein Herz war, sondern dass es Gottes Herz war. Und er kommt an und sagt, die Leute, die Feinde, bekommen das mit, Hey, da kommt jemand, der will das Wohl der Israeliten. Wohl heißt nichts anderes wie Wohlergehen. Wohlstand, Gesundheit, Glück. Man kann das sagen, dass Nehemia für das Volk Israel, das Glück wollte, der Wohlstand wollte, Gesundheit wollte. Das war seine Intention des Ganzen. Das war ihm wichtig. Wisst ihr, wenn man für andere das Wohl wünscht und auch das Wohl wollet, dann kann ruckzuck sei das Türe aufgehen. So Dieser König hat mitbekommen, was dieser Nehemia vorhatte. Er wollte das Wohl für die Menschen in Israel. Und dieser König hat ihm alles bereit gelegt, hat irgendwelche Unterschriften mitgegeben, dass er Holz kriegt zum Bau und Steine und sonstige Dinge, hat ihm alles bereitgelegt, dass er das Wohl der Menschen vor Ort mit dienen kann. Ich kann mich daran erinnern, ich habe, in, als ich in Aalen noch Pastor war, vor zehn Jahren, haben wir gesagt, Mensch, es wäre doch fantastisch, wenn man das Wohl der Stadt sucht. Suche der Stadt bestes heißt ja. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das machen? Und wir, wir haben das Herz bekommen, für die Menschen in der Stadt, denen, wo es nicht so gut geht, an Randgruppe äh, hinzugehen, sie zu ermutigen. So, ähm, ich bin damals zum Rathaus gegangen und habe mit ihnen gesprochen, habe ihnen erklärt, dass wir als Gemeinde und dass wir das auf dem Herz haben, das Wohl der Stadt zu suchen und die Menschen, dass sie Gesundheit, das ganze Wohl, Sache, Wohlstand, Glück, habe ich ein bisschen erklärt. Bevor ich irgendwas sagen konnte, sagt die Stadt, die Stadtverwaltung zu mir: Wie viele Tage wollen Sie denn sein in der Stadt? Ich habe das gar nicht verstanden. Ich sage: ja, wir, wir wollen in die Stadt hineingehen und sie ermutigen. Ja, aber sage jetzt doch, wie viele Tage wollen Sie das machen? Sag mir: Nur einen Tag haben wir gedacht. Ach, nur einen Tag. Ich habe gedacht, mehrere Tage. Dann bin ich zur Polizei gegangen habe das Gleiche vorgestellt. Ich mir, wir wollten in die Stadt gehen, der Stadt beste suchen und die Leute ermutigen und sie positiv hineinsprechen. Dann sagt er, die Beamte, die Polizisten, wie oft wollen Sie das machen? Ich ja, eigentlich nur einmal. Donnerstagabend wollen wir es machen. Ach, nur einmal? Warum nicht öfters? Ich habe ich hab da gar nicht drüber nachgedacht vor zehn Jahren. Und dann haben wir es gemacht. Ähm, und interessanterweise kam man dann noch Jemand hat mich angerufen und mit dem Wohnwagen wollte, okay, ein Wohnwagen ist gut, also haben wir Wohnwagen gehabt und sind mit dem Wohnwagen immer in die Innenstadt gefahren. Und ich habe die Polizei gefragt, Mensch, welche Punkte sind in unserer Stadt Brennpunkte? Und sie haben erzählt, es gibt vier Brennpunkte. Und ich habe gesagt, okay, ich will den, den, die Herausforderung hin. ich möchte den kritischsten Brennpunkt. Okay, dann machen Sie das mal. Wir sind in hineingegangen, Donnerstagabends von 8. bis 1.2, 3. .00 nachts. Ähm, und da steppt schon dann der Bär. Das wussten wir nicht. Aber man sagte, wir wollen was Gutes tun und es ist gut. Und wir waren dort, haben den Wohnwagen aufgestellt, ein bisschen Kaffee ausgegossen, ein bisschen Gebäck. Und dann kamen die Leute. Und interessanterweise kamen die Leute dann und haben unsere Bistro-Tische nach rechts und links geworfen. Die waren dementsprechend voll mit Alkohol, mit vielen Drogen. Und wir wussten gar nicht, wo uns der Kopf steht. Und dann kamen die Leute mit Machete. da kamen die Leute mit dem geladenen Revolver dabei. Und mir dachten, Mensch, wo sind wir gelandet? Der Brennpunkt Nummer eins, in wir wussten gar nicht, was uns geschieht. Erstaunlicherweise habe ich gesagt, ich gehe zweimal im Jahr zur Polizei, um mir abzuklären, ob es irgendwie Beschwerde gab. Ich ging wieder zur Polizei, habe sie gefragt, ich wollte mal abklären, gab es Beschwerde? War man zu laut oder wie auch immer? Dann guckt er mich an und sagt, können ihr es auch öfters machen. Und ich wusste, ich wusste wie, wie meinen Sie das? Und er sagt, wisst ihr, seid ihr Donnerstagabends am bahnhof Vorplatz seid, müsstet ihr mir nicht mehr ausrücken. Mir müsstet nicht mehr ausrücken. Davor müsstet ihr mir ständig ausrücken. Seid ihr dort seid, müsstet ihr nicht mehr ausrücken. Bei euch hocket übrigens, das wusste ich nicht, aber was hat er mir erzählt, die Verbrecher wo im Wohnwagen, die suchen mir schon lange. Er sagt herzlichen Glückwunsch, danke. Aber wisst ihr, dass es Auswirkungen hat, für den Anderen das Wohl hineinzusprechen, für die Andere dort zu sein, das macht was mit uns und das macht was mit der Stadt. Das macht uns stärker und das baut uns auf und das stärkt uns, stimmt's? Ja. Ihr müsst mal ausprobieren, fangen mal an für eure Nachbarschaft zu grillen. Das Wohl der Nachbarschaft zu sehen. Ich sage euch, das wird was mit euch machen und mit den Nachbarn auch. Wisst ihr, wir sind ja im Schworbeland. da guckt man schon ganz genau auf der Gebäude. Ihr Netz. Da guckt man ganz genau, ob man ein bisschen mehr vielleicht ausgibt, ein bisschen weniger von der Nachbar ausgibt, mehr von mich vielleicht. Aber lass uns das rumdrehen. Lass uns für die andere das Beste machen und das Wohl für die Suche, das Glück für die Suche und das Macht was mit einem. Wisst ihr, die Urgemeinde in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, wo eins Leben gerufen wurde, sie war bekannt um ihr Wohl des anderen. Was haben sie gemacht, als die ganzen Leute zusammengekommen sind? Es waren mehrere Tausend zum Schluss. Wenn sie gemerkt haben, einem dem anderen ging es nicht so gut, sie haben den Acker genommen und haben den verkauft, um wohl das andere zu sichern. Versteht ihr? Und täglich kamen neue hinzu. Täglich kamen neue hinzu. Da steckte Geheimnis drin. Und Gott war scheinbar Mittler drin. Gott liebt es, wenn wir auch das Wohl des Anderen sehen. Ich habe mich übrigens riesig gefreut über Homerun am Freitag. Ne, gestern Abend. Gestern Abend. Homerun hat sich vorgenommen, gestern Abend in die Stadt zu gehen. Und da haben wir die Luftballone gemacht mit, mit, mit Helium, wo so ein bisschen hochsteigt. Und da haben wir uns ja unter Kertler hingehängt und ähm, war in die Stadt gegangen und sind quasi äh, zu den Leuten hingegangen und gesagt, Mensch, wenn ihr einen Wunsch habt und wenn ihr Anliegen habt, dann dürft ihr das draufschreiben und dann schicken wir das direkt zum Gott in den Himmel. Sie sind hineingelaufen und haben das Wohl der Mensch im Blick gehabt. Einer hat sogar einen Stuhl dabei gehabt und hat ihn aufgestellt und da stand dran, Wunderstuhl. Und ich weiß von einem, der ist vorbeigelaufen und da hat die Frau zu ihm gesagt, hey Mann, du hast doch Schmerzen, da ist der Wunderstuhl. <lacht> hat sich nicht getraut, leider, aber das Wohl der Stadt zu suchen und ich weiß von dem Team, die haben ähm, Google in die Hand genommen und waren Einkaufen, waren Einkaufen für Wohnungslose, Obdachlose, sie wollten zu suchen und dann sind sie überall herumgelaufen, haben die, die, die Obdachlose gesucht, die Wohnungslose und ich weiß gar nicht, ob sie ne, haben sie ne jemanden gefunden, leider nicht, aber der Wille zählt, statt das Beste für die Stadt zu suchen. Ich fand das riesig. Ein großer Applaus mal für unsere Jugend. Hammer. Applaus Richtig genial. Applaus Richtig genial. Vielleicht sollten wir es mal als ganze Gemeinde machen. Der Stadt beste suchen und hineinzugehen. Und wir dürfen von der Jugendlichen lernen, wie mutig sie aussehen. Jeremia 29, Vers 12 heißt folgendes. steht übrigens auch hier auf unserem Banner. In der Gemeinde. Wer weiß es, was da drauf steht? Suche der Stadt Bestes. In andere Übersetzung heißt es, seid um das Wohl der Stadt besorgt, in die ich euch geschickt verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. So, Jeremia schreibt es in eine Situation hinein, wo nicht ganz so einfach war. Das Volk Israel wurde verschleppt nach Babylonien. Jugendliche wurden von Familie getrennt. Viele Leute wurden umgebracht. Sie wurden verschleppt 1.300 Kilometer in ein anderes Land. Und das Schlimme für die Israeliten, für die Juden war, dass der Tempel zerstört wurde. Und die Israeliten, die Juden dachten, Mensch, dort, wo der Tempel ist, da ist mein Gott. Und wenn ich jetzt von diesem Tempel getrennt bin, dann ist Gott auch nicht mehr bei mir. Das heißt, sie wurde verschleppt in ein anderes Land und hatte im Hinterkopf immer der Gedanke, Gott ist gar nicht mit dabei. Wir sind allein auf weitem Land hier in der Einöde. Und dann kommt noch der Spruch. Sag, ihr Lieben, betet für eure Städte, wo ihr gerade drin seid. Betet für die Stadt, betet für die Leute, die wo euch verschleppt haben. Betet für die Leute, die, wo eure Mama, eure Papa vielleicht umbraucht hin. Betet für die Leute, die wo euch gerade aus eurem normalen Alltag herausgerissen haben. Betet für die Leute, die wir euch getrennt haben, gefühlt für sie von Gott. Betet für sie. Das ist ganz schön herausfordernd, stimmt's? Die standet richtig in einer Herausforderung. Und die konnte das am Anfang auch garantiert nicht verstehen. Aber dann der Satz, im Hin der Satz im Nachklang, denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass es ein Geheimnis ist. Wenn es der Stadt gut geht, eurer Nachbarschaft gut geht, eurem Kollegium gut geht, in der Gemeinde gut geht, dann geht es auch euch gut. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, die Gemeinde wird stärker und stärker, wenn ihr das Wohl des anderen im Blick habt. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns nicht nur auf uns schauen. Lass uns in unseren Horizont ein bisschen erweitern. Wir werden auch gucken, wie wir das vielleicht von der Jugend lernen können, um unseren Horizont ein bisschen zu erweitern. Das macht was mit uns. Erstaunlicherweise war dieses Volk, wo verschleppt wurde, nach 70 Jahren durften sie wieder zurück. In die alte Heimat. Wisst ihr, dass die Allermeiste in Babylonien geblieben sind. Nur die wenigsten sind zurückgegangen. Warum? Weil es ihnen so gut ging. Weil es ihnen so gut ging. Gott hatte Verheißung. Und seine Verheißung, was er in seinem Wort sagt, ist wahr. Und ich möchte euch da ermutigen. Nehemiah hatte die Leute gewonnen durch das wohlwollende Herz für die andere. Durch Nachfrage, durch Gebet, durch das Wohl der Menschen. So, wir wissen, dass die Stadttore und die Stadtmauer innerhalb von 52 Tage aufgebaut wurden. 52 Tage ist nicht viel, stimmt's? Vielleicht denkt ihr, was war denn das von der Lego Stadt? 52 Tage. Wie kann man eine Riesen, eine Riesenmauer und Stadttore innerhalb von 52 Tagen aufbauen? Wisst ihr, was das Geheimnis war? Alle drumherum übrigens, die Feinde sagen, schafft ihr nie. Müsst ihr lesen? mal neben mir durch, ist super. Schafft ihr nie. Und dann haben sie lustig gemacht. Was war das Geheimnis? Der Zusammenhalt. der Zusammenhalt. Und da kam noch was hinzu. Alle haben mitgemacht. Alle waren dabei. So, die Nehemiah kam mit wohlwollender Herz. Die Menschen haben es gesehen, da kommt jemand mit einem wohlwollenden Herz. Und sie waren mit dabei. Und sie waren alle mit dabei. Und ich habe euch äh, die nächste Folie, könnt ihr es mal sehen. Ähm, könnt ihr es lesen? Oh, ist super deutlich. Ist aber bewusst so gemacht. Alle waren mit dabei. Ich habe es mal rauskopiert. Da, da ging es los mit den Priester unterschiedliche Sippe, Familie, da waren halt hunderte und tausende Leute mit dabei, um die Mauer wieder aufzubauen. Keiner hat sich entgehen lassen, bei diesem großen Part nicht mit dabei zu sein. Alle wollen sie mit dabei sein. Und ich, ich bin fasziniert, ich kann mir das bildlich vorstellen, wie sie alle vor der Mauer stehen, dann wird berichtet, der eine setzt den Mauerteil ein, der andere, der andere Mauerteil, der andere gibst und vergibst und wiederum die Priester setzen die Stadttore ein, jeder hat seine Aufgabe. Und dabei kommt noch etwas Großes dabei heraus. Und die haben innerhalb von 52 Tagen geschafft, die Mauer aufzubauen. Und das funktioniert, wenn man alle zusammen anpackt. Stimmt's? Liebe Gemeinde, eines von den Stärken ist, wenn man alle anpackt, macht es Gemeinde stärker. Wenn es auf Einzelne liegt, dann ist es nett. Wenn man aber alle anpackt, dann können wir einen großen Bau bewältigen. Stimmt's? Wisst ihr, wir haben auch einen Bauleiter. Und wir haben auch ein großartiger Bau vor uns. Jesus ist unser Bauleiter. Und Jesus ruft uns auf, Gemeinde zu bauen. So, mir baut jetzt kein neues Gebäude, mir streichen jetzt vielleicht. Aber er ruft uns auf, Gemeinde zu bauen. Jeder soll mit anpacken, jeder soll mit dabei sein, jeder soll sich mit einbringen mit seinen Begabungen, was er hat. Wisst ihr, ich finde es ja faszinierend, mir war er ja mundschenk. Er war kein Maurer oder kein Schreiner, er war Mundschenk, das war sein Hauptbusiness. Und manchmal denke ich mir, Mensch, wo wenn Leute sagen, ich kann das nicht machen. Ne, mir vom Herz her, vom, vom, vom Können her, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gekonnt. Aber das Ziel dahinter, er wollte für die Menschen da sein, die Mauer für Gott aufstellen. Wisst ihr, wir haben, ähm, wollen gerne der erste Gottesdienst auch mit Kitzchöre starten. Wenn wir so viele Kinder haben. Und wir wollen gerne der erste Gottesdienst auch mit Kitzchöre ähm, starten und das auch mit anbieten. Aber uns fehlen auch die Mitarbeiter. Wie viele sind es, ich glaube, zwei, drei? So, sogar sechs. <lacht> Aber das macht nichts, weil ihr hört es heute Morgen, das ist gut. Und wir wollen gerne starten und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, Mensch, ich, ich habe Herz für Kinder. Ich möchte, dass ich Jesus kennenlerne, dass es ihnen gut geht, aber ich habe das noch nie gemacht. Ihr Lieben, Neemia war Mundschenk und hat die Maure aufgestellt. Das, was dahinter ist, das Ziel ist entscheidend. Wenn dein Herz ist, für Kids da zu sein, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben, dann bringen wir dir alles Weitere bei. Und alles andere fließt mit. Ich möchte euch ermutigen, es gibt viele Beispiele. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte für Menschen ein Zuhause schaffen, vor außerhalb oder innerhalb von der Gemeinde. Und ich nenne Lebensgruppe, heute Mittag immer Lebensgruppe, Training, und du hast ein Herz dafür und du sagst, du kannst das nicht. Nehemiah war Mundschenk. Er war kein Maurer. Aber sein Herz war es, für die Leute da zu sein. Und dann hat es funktioniert. Es kommt nicht drauf an, was du kannst und was du nicht kannst. Sondern wenn dein Herz für die Sache schlägt, für die Sache Gottes, dann laufe die Ebene und es funktioniert. Glaubt ihr es auch? Ja. Ich möchte euch ermutigen, nicht euch von abhalten zu lassen, ob ihr das könnt oder nicht könnt. Ihr werdet gebraucht und Gott möchte möcht euch mit dabei haben, in seiner Gemeinde mitzubauen. Spürt ihr vielleicht den Ruf? Ja. Ah, da kann noch ein bisschen was werden. Oh. Okay, aber Jesus ruft dich. Und ich möchte euch ermutigen, mit dabei zu sein. In Korinther 12, Vers 12 wird es beschrieben, dass jeder von uns äh, so wie ein Teil von einem Leib ist. So ein Organismus, ein Körper, da gibt es ein Ohr, da gibt es ein Bein, da gibt es einen Fuß, da gibt es eine Nase. Und wenn irgendwas fehlt, dann fehlt was im Organismus, im Körper. Und so ist auch in der Gemeinde wird beschrieben, ähm, beschreibt Paulus Wenn irgendjemand auch fehlt, auch nicht mit, mit dabei ist, dann fehlt jemand. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht können wir uns das gegenseitig mal kurz zusagen links und rechts Du bist wichtig. Da können wir das nur ein bisschen mehr Leidenschaft sagen Du bist wichtig. Ich möchte euch ermutigen, wirklich mit dabei zu sein. Pep Guardiola, ein Fußballtrainer, sagt Folgendes. Wir brauchen die ganze Truppe, jeden Spieler des Teams, wenn wir erfolgreich sein wollen. Die ganze Truppe. Auch die Ersatzspiele. Vielleicht sogar der Friseur, dass die Jungs ja gut laufen. Wir brauchen die ganze Truppe. Henry Ford sagt sogar, zusammenkommen ist am Beginn. Wir sind heute Morgen zusammengekommen. Das ist so super. Es ist auch fein, euch anzuschauen. Sieht alles super aus. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Ich möchte euch ermutigen, mitzumachen, im Reich Gottes mitzubauen. Nachfragen zu sein, im Gebet zu sein, das Wohl des Anderen zu suchen und mit dabei zu sein am Jesu großer Bau, am Gemeindebau. Ich möchte jetzt einladen, dass wir aufstehen, Wisst ihr, es gibt, es gibt auch manchmal Schwierigkeiten im Gemeindebau. Das hat mir auch gehabt. Unterschiedliche Leute haben sich vorgestellt, das müssen wir so bauen, das müssen wir anders machen. Und es ist auch in der Gemeinde so. Wisst ihr, manchmal haben wir unterschiedliche Vorstellungen, wie man Gemeinde bauen soll. Ich kann mich gut daran erinnern, vor 30 Jahren, ich war ein junger Kerl mit 10, haben sich damals Leute in der Gemeinde Gedanken darüber gemacht: Mensch, die Musik ist so laut. Mit die Lieder gefallen hat mir nicht. Und ich habe das als kleiner Kerl gar nicht verstanden. Ich habe nur mitbekommen, die die meckert. Und ich habe das innerlich, habe ich das, fand ich das irgendwie gar nicht so toll. Die Stimmung war auch nicht so toll. Aber wisst ihr, entscheidend ist nicht, wie die Einzelnen es irgendwie sich vorstellen, wie es sein soll. Sondern entscheidend ist, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Und dass wir ein gemeinsames Ziel haben, gemeinsam diesem Jesus zu dienen und gemeinsam unsere Fähigkeit, unsere Talente, unsere Begabungen in einen Topf zu werfen und sagen, Jesus, wir wollen dich groß machen. Mir ist egal, ob die Musik jetzt laut oder leise ist. Natürlich müssen wir darauf achten, auf unsere älteren Geschwister. Wo kommen wir, dass es nicht zu so laut wird. Aber den Blick, den Fokus zu sehen, zu sagen, wir sind da, Jesus, um dich groß zu machen um dein Projekt mitzugestalten. Jesus, du hast alles für uns gegeben. Du bist am Kreuz für uns gestorben, dass wir frei sein können, dass wir leben können, dass wir in Ewigkeit mit dir im Himmel aus sein dürfen. Und Jesus, ich möchte mich mit dir verschmelzen. Und ich möchte nicht mich mit Kleinigkeiten verlieren manchmal, sondern ich möchte alles daran setzen, dass Menschen dich, Jesus, kennenlernen. Dass Menschen, wollen, in da wohnen, diese Güte Gottes kennenlernen, diese Kraft Gottes kennenlernen, diese Ermutigung Gottes kennenlernen und dass ihr Herz aufblüht. Gott, das ist doch mein Herz und das ist Jesus' Herz. Und ich möchte dich einladen, mit Teil davon zu sein, mit dabei zu sein, mit anzupacken und Jesus als Bauleiter hinter ihm laufen und mit anzupacken. Hört sich das gut an? Wisst ihr aber, die Schwierigkeit ist oftmals, dass man tatsächlich anders denkt. Aber das macht heute Morgen nichts. Wisst ihr warum? Weil wir wollen uns vereinen im Abendmahl. Im Abendmahl ist eine Kraft da drin, wo man sagt, wir schauen uns im Blick auf Jesus. Jeder von uns. Und in dieser Kraft, wenn wir uns verbinden, dass Jesus der Herr ist, hier in der Gemeinde, bei uns, dann verbindet es uns über Grenzen hinweg, über irgendwelche sonstige Sachen hinweg. Und das macht uns stark, das macht uns als Gemeinde stark und es heilt uns als Gemeinde, Es heilt uns als Personen. Und ich möchte uns einladen, so Blick zu Jesus zu richten. Und ich möchte auch noch eine Einladung aussprechen heute Morgen, darüber nachzudenken, wo kannst du denn mitarbeiten im Reich Gottes? Wo kannst du mit dabei sein, um diese Gemeinde mit aufzubauen? um Jesus zu dienen. Eine, ein Mann, eine Frau an der Mauer zu sein. Einfach mit dabei zu sein. Es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um Dinge perfekt zu machen. Es geht nicht um, sondern es geht einfach um mit dabei zu sein, um deinen Platz zu finden. Manchmal muss man Dinge ausprobieren. Manchmal stehen wir am Stadttor und sagen, Mensch, ich bin kein Schreiner, will ich will euch lieber Mauern. So kann man es in der Gemeinde auch machen. Dinge ausprobieren. Aber sei mit dabei. Kling dich mit ein, und vielleicht hörte diesen Ruf nächste Woche von Jesus, wie er dich ruft. Er möchte gern dich mit dabei haben. Ich möchte noch beten, wir werden ein gemeinsames Lied singen. Stefan, und ich werde das Abendmahl austeilen. Ihr dürft gern kommen, wir wollen euch das zusprechen. Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist und dass du auch später mit uns nach Hause gehst. Danke, dass du in Gott bist, der uns liebst. Unheimlich liebst. Du hast alles für uns gegeben. Du bist ans Kreuz gegangen. Dein Leben für uns geopfert. Dass wir leben dürfen, dass wir deine göttliche Kraft erfahren dürfen. Und Jesus, mir denkt heute Morgen an dich und mir sage ich dir Dankeschön. Danke für deine Hingabe, für deine Liebe für uns. Und wir wollen dich ehren, Jesus, wir wollen dir dienen und wir wollen von ganzem Herzen dir folgen. Durch alles für uns gegeben, Jesus. Und ich möchte lernen, alles für dich zu geben. Danke für diesen Morgen und segne du uns jetzt am Abendmahl. Stärke uns in deinem lebendigen Namen, Vater. Amen.